0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2024年1月19号22点，巴黎时间23点，北京时间1月20号早上6点。首先播送新闻提要。马克伦敦促法国国防工业加速向战争经济模式转型，欧盟目标年底前实现130万枚炮弹产能优先支援乌克兰。美国众院委员会调查瑞士、瑞典 ABB 集团在华业务存在的风险。拜登与内塔尼亚胡通电话讨论加沙地带局势。日本航天器完成精准登月。蒙古希望与法国欧安诺集团就大型铀矿开发项目达成协议。菲律宾与加拿大签署防务合作备忘录。气候人权报告称，中国在印尼投资镍矿破坏生态、侵犯人权。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。欧盟内部市场专员布雷顿周五表示，欧盟有能力在今年年底前生产至少130万枚炮弹。布雷顿在访问爱沙尼亚的时候强调，欧盟首要的任务就是确保欧洲公司生产的大部分炮弹运往乌克兰。法国总统马克龙在周五敦促法国的国防工业加速向战争经济模式转型，称俄罗斯的获胜将意味着欧洲安全的终结。据法新社报道，欧盟正在面临继续向乌克兰提供军事援助以及补充自身武器库存的双重的挑战。周五到访爱沙尼亚首都塔林的欧盟内部市场及工业专员布雷顿表示：“我们正处于欧洲共同安全的一个关键时刻，在俄罗斯发起的侵略乌克兰战争当中，欧洲必须并且继续全力支持乌克兰。”布雷顿在塔林的新闻发布会上表示：“欧盟有能力在今年年底之前。”生产至少130万枚炮弹，而首要的任务是确保欧洲公司生产的大部分炮弹运往与俄罗斯军队交战两年的乌克兰。布雷顿在与爱沙尼亚总理卡拉斯共同主持的记者会上，保证欧盟将在三月或者四月实现每年生产一百万发炮弹的目标。布雷顿说：“我们将继续提高炮弹的产能，而到今年年底可能就会达到一百三十万到一百四十万枚炮弹的目标。明年将继续加大增产产能。”不过，欧盟的专员拒绝透露目前产量的数据，称这些数据是一些机密的数据。布雷顿说。说，在我们达到生产一百万枚炮弹的能力之后，我们首先要确保其中大部分优先运往乌克兰，因为乌克兰急需增援炮弹。爱沙尼亚总理卡拉斯表示说，据韩国称，平壤向莫斯科提供了超过一百万枚的炮弹，以换取军事卫星技术。他说，如果朝鲜能做到，欧洲也一定能够做到。他表示，乌克兰正在指望着我们，我们不能够让他们失望。爱沙尼亚的总理还警告俄罗斯，对北约的安全构成直接威胁，必须。采取更多的行动，因为威胁真实存在。法国总统马克龙周五敦促法国的国防工业加速向战争经济模式转型，以便更快地满足乌克兰的需求。马克龙在色堡海军基地视察武装部队的时候表示：“我们将继续援助乌克兰，因为我们不能够让俄罗斯自以为他能够获胜。”马克龙说：“俄罗斯的获胜将意味着欧洲安全的终结。”马克龙下个月将访问乌克兰。马克龙在日前宣布，法国将向乌克兰。交付大约四十枚“风暴之影”远程巡航导弹以及数百枚炸弹。法国目前已经向乌克兰交付了五十枚这种射程约两百五十公里的导弹。美国联邦众议院的两个委员会正在审查瑞士机械工程公司 ABB 集团，因为在一间可疑中企运往美国港口起重机上发现 ABB 的产品。瑞士瑞典工业集团 ABB 周五向法新社证实，已经收到了美国国会的信件，而审查该集团与中国的关系导致 ABB 集团的股价下跌。据法新社报道，在北京和华盛顿关系紧张之际，美国的国会调查中国安全。危险和风险的委员会自七月份以来一直在调查该集团向中国国有企业振华重工提供软件和设备可能带来的风险。路透社报道 a p p 的产品包括了充电设备、工业机器人以及工厂发动机和传动装置。这两个委员会本周致函 ABB 集团执行长罗森格兰，信件被美国政治新闻网站 Political 曝光。信中提到，中国国有企业振华重工欲往美国乔氏起重机上装有了 ABB 的设备，引起美方的慎重的关切。而在1月6号的1月16号的一封信件当中，美国的众院国土安全委员会和中美战略竞争特别委员会要求 ABB 的美国董事长迈克尔雷。N 到美国国会公开听证会上作证。a P P 集团在发给法新社的声明当中说 a P P 确认上周收到了这个信件，而这家全球领先的工业技术集团表示，我们目前正在审查这封信，并且表示将严肃认真地回应美国国会两个委员会的要求。截止到国际标准时间下午三点四十五分 a P P 的股价下跌了。三点百分之三点七七到三十五点二四瑞士法郎。据称 ，A P P 集团是上海振华重工供应商之一。该公司是一家中国国有企业，生产港头码头设备，比如。像船起重机，《华尔街日报》日前报道说，美国官员日益担心，遍布全美各大港口，甚至包括几座军港在内的所用的中国制造的起重机，可能借此之便悄然成为中国的间谍工具。报道指，振华重工的起重机相对物美价廉，而且精密传感器。可登陆追踪货物来源的目的地。有些人担心，中国可能会借此得知美国为全球美军进出口的物资的项目。众院委员会的信函表示，两个委员会想调查美国各海港可能面临的网络安全风险。外国情报搜集危险以及供应链弱点，因此邀请 A.P.P 高层主管前来参加听证会，以厘清其与振华重工的关系。信中还要求 A.P.P 提供集团与振华重工之间的商业关系的资料。美国总统拜登与以色列总理内塔尼亚胡周五通电话，讨论以色列及加沙地带的局势。白宫发言人科比表示。拜登仍然相信建立巴勒斯坦国的前景和可能性，但是认为要实现这一目标还有很多工作要做。白宫称，以色列将允许通过位于以色列南部的阿什杜德港将粮食运往加沙地带。据法新社报道，白宫的国家安全委员会发言人科比在周五表示，拜登与内塔尼亚胡周五举行了3 0到四十分钟的电话会谈，就以色列和加沙局势表述各自的立场。内塔尼亚胡此前曾经表示反对在加沙战后。后建立巴勒斯坦国，科比在拜登与内塔尼亚胡会谈以后表示，拜登仍然相信建立巴勒斯坦国的可能性，但是认识到要实现这一目标需要做大量的工作。历经两次失败，月球狙击手的日本无人太空探测器周五、周六交接之际，精准登陆月球表面。唯一的缺憾是太阳能电池板出现了问题，不能产生任何的能量。详细的情况，请听安德利介绍。
1: 降落在一个直径不到300米的陨石坑中的月球狙击手将对人类知之有限的月球地幔的岩石进行分析，搜寻月球起源的证据。月球狙击手的使命还在于推进对月球水资源的研究。在美国和中国计划在月球建立载人基地之际，如何解决水资源十分关键。日本由此成为继美国、苏联、中国及印度之后，全球第五个登月国家。发行社由此评论说：“登月成为全球新一轮的竞赛目标。1969、1972先后完成人类登月的美国，在缺席近半个世纪后 ，2017 年重新推出阿尔特米斯返月计划。但是，载人绕月的阿尔特米斯二号和载人登月的阿尔特米斯三号计划分别延迟至2025和2026。美国航空航天局为了减少成本，开始与私企合作。”但向私企订购的星际飞船月球着陆器还远未准备就绪。这个着陆器将用于标志着宇航员重返月球的阿尔特弥斯三号任务。新的测试预计将在二月进行。俄罗斯的前身苏联虽然是最早把载人飞船成功送上太空的国家，但在1976年无人飞船探月任务失败后，去年月球25号也没有成功的着陆。俄罗斯航天领域因财政贪腐加之俄乌战争而陷入了困境。不过，普京承诺大力支持探月计划，俄罗斯将参与中国在月球建立载人基地的计划。中国则在太空探索领域全面崛起。按照计划，中国宇航员将在2030年以前登陆月球，并在月球表面建设一个持久的航天基地。虽然中国在2003年才首次将人类送入太空，远远落后于苏联和美国。但其由军方掌控的航天计划，凭借巨大的预算，近十余年来取得了长足的进展。2022年，嫦娥五号将月球样本送回地球，为四十多年来世界首例。中国自2022年建立了天宫轨道空间站，并计划今年从月球带回新的样本。印度也正在崛起，尽管印度与其他太空强国相比投入的预算无法可比，但其月球三号飞船去年成功降落月球南极，成为第一个在月球南极着陆的国家。印度还计划在短期内与日本合作，在2025年向月球极地发送一个新的探测器。印度总理莫迪希望在2040年之前将一位印度人送上月球。
0: 蒙古希望在短时间之内与法国的欧安诺集团就大型铀矿开发项目达成协议。请听安曼婷的介绍
2: ，蒙古国总理罗布森纳木斯莱奥云额尔登在达沃斯接受法新社采访时表示，他认为将会在短时间内与法国欧安诺集团达成最终协议，以开发蒙古国的一个大型铀矿。十月份的时候，法国总统马克龙和前来法国进行国事访问的蒙古国总统乌赫纳呼日勒苏赫就开发位于蒙古国西南部的卓布奇凹包油矿签署了协议议定书。最初预计，该投资协议会在今年年底前完成。蒙古国总理奥云额尔登在达沃斯年会期间告诉法新社说，目前我们的政府工作组正在对该项目进行环境和技术评估，以及与法方达成最终协议。蒙古国总理表示，他在达沃斯与欧安诺集团和利拓集团的老板进行了讨论。利拓集团是蒙古国就奥尤涛勒盖铜金矿大型采矿项目签署协议的第一家国际集团。蒙古国总理解释说。对蒙古国来说，与欧安诺分享他们与立拓的经验和良好做法至关重要，这样他们才能够在短时间内达成高质量的协议。蒙古国总理还说，矿业对蒙古来说非常重要，它是蒙古的主要出口行业。但是未来，蒙古国会努力发展其他经济领域。在达沃斯，蒙古国总理会见的旅游业人士以及能源领域，尤其是可再生能源领域的专家
0: 。北约九万官兵将参加“坚定捍卫者”军演。请听珍妮特介绍
3: 。是的，北约十八日宣布将于下周启动大规模军事演习，这是自一九八八年以来最大规模的军事演习。演习将持续数月。约有九万名北约士兵参加，距离俄罗斯展开入侵乌克兰将近两年之际，也是领导美国军队欧洲司令部的美国武装部队的指挥卡沃利将军在纪念该乌克兰遭入侵两周年之际说道：“这将清楚表明我们的团结、我们的力量及我们互相保护的决心。这些演习。”将从大西洋延伸到北约东翼，为期数个月之久。这是在为明白指明道姓提到俄罗斯的情况下，他按照北约术语指出，将采取与规模相当的对手发生冲突的形式。俄罗斯大约是在两年前开始对乌克兰展开大规模攻势。卡沃利将军表示，其中特别包括。从北美增援欧洲大陆的部队，约有五十艘军舰、八十架飞机和一千一百辆战车，将参加这场自一九八八年举行的“重塑者”的演习以来最大规模的战争游戏。一九八八年，当时正值苏联与大西洋联盟之间的冷战时
0: 期。菲律宾与加拿大在周五签署了一项国防合作备忘录。菲律宾国防部长指出，这将有助于两国未来签署有关军队互访的协定。国际气候人权报告称，中国在印尼投资镍矿破坏生态、侵犯人权。各位收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听用安德烈主持的要闻分析。
1: 各位大家好，全球化的冠军们集合在瑞士达沃斯，他们的话题有时简单的令人吃惊：大匮乏会不会重新降临？新冠大流行、乌克兰战争已经严重紊乱了全球贸易，地缘政治再次紧张，让出席达沃斯论坛的政客、经济学家、商人、企业家严逼称，世界贸易正面临着新的危险。巴克莱银行欧洲区负责人塞卡托在世界经济论坛会议期间告诉法新社：“我们认为供应链在新冠大流行终结后已经恢复正常，但是在红海袭击事件之后，情况变得更加不稳定了。在以哈战争10月7日爆发前，世界贸易组织希望2024年全球商品贸易增长 3.3%。该组织总干事伊维拉现在变得不太乐观。他承认，从红海、苏伊士运河和巴拿马运河上看到了地缘政治紧张局势的恶化，但他希望全球贸易仍比去年要好，除非爆发一场大战。红海袭击，贝恩公司的经济学家卡隆·哈里斯告诉法新社，胡塞武装正在改变世界贸易和增加航运成本。这个声称以行动声援加沙的巴勒斯坦人的类似游击队的武装组织，在国际贸易的重要大通道红海不断攻击所有他认为与以色列有关系的商船，以至于本应经由苏伊士运河的商船大批转到直布罗陀海峡，路线又长，成本又高，由此将至少在数月之间扰乱了供应链。台海前景不明，台湾总统大选结束，被北京视为危险的台独分子赖清德当选总统，这在北京与华盛顿之间也生出新的紧张。美国希望北京尊重台湾人民的选择，中国领导人习近平则宣称台湾统一是历史必然，暗示不惜诉诸武力。美国国务卿布林肯在达沃斯警告说：“鉴于台湾海峡对全球贸易的重要性，以及台湾在全球经济中发挥着与其规模不成比例的作用，台湾海峡贸易流通如受干扰，将影响整个地球。”可见台湾地位之重要。巴克莱银行欧洲区负责人塞卡托特别指出，台湾在全球半导体生产中占据重要地位。因此，该产品流通的出现的任何紊乱都会引起严重的担心。众所周知，台湾在先进的芯片制造工艺方面领先于世界其他任何地方。巴拿马的旱灾，在巴拿马运河减少船舶流量的，倒不是地缘政治，而是与气候变化和厄尔尼诺现象相关的干旱和缺水。东豪快递老板麦耶在达沃斯解释说：“我们有太多的干扰源，政治、自然、气候，甚至社会原因，大流行病等等，因此更有可能出现几个事件累积起来，形成全球运输的瓶颈，甚至堵塞贸易通道。不过，他评估眼前的困难还不至于造成太大冲击，因为全球需求总体上仍然相当低。”而且有大量的航运能力。贝恩公司的经济学家哈里斯认为，每一次紊乱都会加强近岸外包或离岸外包的投资回流，即在附近地区进行生产，或将以前在地球另一端进行的生产转移到周边。紧张的地缘政治局势只会有利于保护主义回归。德国财政部长林德纳在达沃斯会议最后一个小组发言时呼吁，要避免在补贴问题上恶性竞争，我们无法承受。出席达沃斯论坛的中国总理李强也谴责了贸易和投资歧视性措施。他这是暗批华盛顿以国家安全为名限制对中国出口高精度的芯片。听着没有？以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢菲利普的技术合作，谢谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台，下面请听阿曼婷主持的《法国世界报》摘要。
2: 各位听众。法国战略研究基金会的研究员、政治学者瓦莱利·尼凯在《法国世界报》的一篇论坛文章中写道：“北京与台北之间实现潜在和解的主要障碍是中国政权本身。”他还写道：“尽管台湾选出了支持独立的总统，但中国不敢军事冒险，因为风险很大。”瓦莱利尼凯表示，台独政党民进党在台湾总统选举中连续第三次获胜。虽然民进党胜利的幅度有限，尤其是在立法会没有获得多数席位，但是对北京来说，这是一次挫败，使北京当局再一次遭遇挫败。首先，台湾此次的选举组织良好。平静完全透明，对于中国政权构成了直接的意识形态上的挑战。中国共产党虽然一直坚持说，自二十世纪九十年代以来，主导台湾政治生活的民主价值观是西方的，没有普遍性，但是台湾定期组织的选举以及政治更替的可能性表明，对于华人世界来说，民主原则。并不是不适用的。对于百分之六十以上自认为是台湾人和百分之三十以上自认为既是中国人也是台湾人的台湾居民来说，台湾政治制度的深度民主性构成了他们身份的重要组成部分。根据瓦莱利尼凯，中华人民共和国遭遇的另一个挫败是，民进党获胜显示了中国战略思想的核心，作为信息战一部分的宣传策略和施加影响力的企图是没有效果的。瓦莱利尼凯表示，严重损害中共影响力的是中共政权本身。自2013年上台以来，习近平加大了挑衅、侵略行动和不妥协的声明，破坏“一国两制”原则，试图说服台湾人接受与大陆统一。通过对香港实施粗暴的国安法，并迫害香港反对派，北京减少了吸引像台湾这样的开放和自由社会的机会。瓦莱里尼凯认为，面对挫败，中华人民共和国的回旋余地是非常有限的。他唯一的可选项是增加挑衅、入侵和军事演习，对台北当局及其美国盟友维持压力。中国的经济形势不好，出口在不断的下降，而且展望2049年，中国共产党的首要任务仍然是自身的生存问题。所以，军事冒险主义似乎是不太可能的，因为它有可能会导致北京政权的终结。瓦莱利尼凯表示。长期以来，中国一直希望台湾人能够被与中国大陆建立非常密切的经济关系的前景所吸引，希望台湾能够像成熟的果子一样，掉落到中华人民共和国的怀抱里。然而，台湾的每一次选举都将这一前景推得更远，而中国领导人却无法以武力进行反击。北京的战略家们虽然受到军事冒险的诱惑，但他们知道，他们无法像俄罗斯越过乌克兰边境那样越过一百八十多公里宽的台湾海峡。如果封锁台湾海峡的话，则会损害北京自己的经济利益，因为中国大陆的主要港口和出口将受到严重的惩罚。尽管蔡英文总统鼓励多元化，但是台湾经济与大陆经济仍然紧密相连。台湾百分之三十五的出口都去了大陆，有超过十万家台湾企业在中国投资，其中富士康在中国的员工超过一百万。大陆经济高度依赖台湾在高科技领域的投资和出口，包括台湾继续向中国供应性能较低的微处理器。由于这些困难，而且也由于中国政权需要优先发展经济来保证社会的稳定，因此今后的两岸关系应该是保持现状。瓦莱利尼凯最后写道。台湾民主的胜利在此显示，虽然台湾人身份因素的重要性不容忽视，但北京与台北之间的潜在和解的主要障碍是中国政权本身。从长远来看，台海两岸的民主趋同不会带来统一，而是带来台湾与大陆之间的合作加强，让两边的人民能够共享相同的理想。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。接下来是台北一周
4: 。各位听友您好，欢迎收听台北一周，我是台北特约记者陈明峰。今天的题目是：特拉斯游说英国政府向中国出售扫雷设备。英国前首相特拉斯一向以抗中英派的强硬立场闻名。他这种强硬的立场，包括在担任英国外交大臣和首相的时候，以及辞职后担任议员期间。2023年初，特拉斯卸任首相后的第一次谈话中，还曾呼吁向台湾提供更多的武器，以抵御中国的威胁。去年5月，台湾外交部与远景基金会花了350万元，邀请特拉斯来台湾访问。当时，他曾公开敦促现任的英国首相苏纳克将中国列为对英国国家安全的威胁，甚至还强调台湾地处全球捍卫自由之战的前线。然而不幸的是，美国政治新闻网站政客 （Political） 本周释出的文件却显示，特拉斯去年8月在写给英国商业和贸易大臣巴登诺克的一封私人信函中，游说巴登诺克要求加快向中国出售国防设备。他在信中提到，禁止英国公司向中国出售军事装备，恐怕会让英国的企业损失数百万元。他甚至还说，业者认为，如果政府不授予许可，只会让中国转向技术仿造，自行制造这些产品。Political 的报道还指出，这家英国国防设备的制造商——李契蒙国防系统，位于特拉斯的选区诺福克。之前，英国安全官员禁止这家公司向中国出口扫雷设备。专家表示，特别是在美国卖给台湾布雷设施之后，如果英国把扫雷设备卖给中国，当中国入侵台湾时，这些设备恐怕刚好可以派上用场。《p o l i t i c a l 的报道还指出，议员没有义务对所有选民的要求都采取行动。专家和保守党的资深议员也表示，特拉斯的干预可能威胁台湾和英国的国家利益。英国下议院外交事务委员会主席艾莉西亚·卡恩斯也说：“积极游说出售军民两用技术给中国，违背国家利益，当然也违背盟友台湾的利益。”李奇蒙国防系统公司的对中出口许可申请，在去年4月遭到英国的官方驳回，理由是有安全的疑虑，可能被移转给第三方。但这家公司以扫雷设备不在英国对中国军售禁令的管制范围，和不具备镇压民众功能为理由，就官方的裁决提出异议。有专家指出，共军如果登陆台湾，可能使用这类扫雷设施清除反战车地雷等防御设备。对于美国新闻网站的爆料，在台湾引发了高度的关切。台湾驻纽西兰前大使谢文吉接受中新新闻访问的时候说：“政府在邀请外宾的时候，应该厘清受邀者的操守跟作为。”他痛批特拉斯收了钱来台湾发表演说之后，回国转而游说英国政府出售装备给中国大陆，这是扎扎实实对台湾不友善、与台湾为敌。他强调，政府不应该受骗。当碰到了骗子时，请骗子来的人应该负责。根据英国国会公布的议员额外收入显示，特拉斯访台时，除了台湾的远景基金会支付的出席活动跟演讲费用八万英镑之外，台湾外交部还另外招待机票跟住宿等大约一万多英镑，再加上交通、餐饮等其他费用，总计台湾付出将近新台币四百万元。台湾外交部十八号举行例行记者会，发言人刘永健表示，外交部对于英国前首相特拉斯去年应邀来台访问，以实际的行动表现出对台湾的支持，表达感谢。被问到特拉斯对中国态度转变是否危及台湾的国家安全，台湾外交部说，英国政府也还没有对英国制造商的军备出口做出批准，对假设性的问题不予回应。至于媒体询问这个事件是否让台湾成为冤大头，台湾外交部表示一码归一码，目前外交部并没有看到特拉斯有任何伤害台湾的言行。至于特拉斯收取高额来台演讲费用，台湾外交部则说，这是特拉斯方面跟远景基金会的签约。国际上透过演讲公司安排政要出国演讲是非常正常的，外交部没有进一步的评论。以上，台北一周今天的题目是特拉斯游说英国政府向中国出售扫雷设备。我是台北特约记者陈明峰，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，接下来请继续收听专题节目
3: 。各位听众，在中国人工智能 AI 的发展，正在将网络的犯罪提升到一个新的水平。在一切都被记录的时代，从监控摄像头。到智能手机上的面部识别，与个人脸部或声音有关的数据正在网络上廉价出售，导致近来频频发生使用这项人工智能的诈骗案。在人工智能成为近年科技产业最被关注的话题之际，这里顺便提一下中国的人工智能 AI 一把手的商汤科技公司。中国有 AI 四小龙的人工科技公司，其中受到市场资金最大吹捧的就属于商科科技了。这又是第一个完成 IPO 的人工科技企业，因此被视为中国的 AI 四小龙之首。商科科技的脸部、声纹和生物识别等一系列技术。广泛的被中国政府拿来在各地布下大规模的监控网络。不过，美国政府四年前指控商空科技涉嫌协助中国政府破坏新疆维吾尔族的穆斯林少数民族人权。二零二一年十二月，美国更进一步把商科科技投入投资黑名单，列入中国军工企业，禁止美国人去投资。在美国。制裁下，商科科技近年营业备受阻力，近五年累计亏损高达 438.26 亿人民币，经营败落。此外，商科科技的联合创办人，也就是曾经留学美国麻省理工学院的中国人工智能第一把手汤小鹏，却突然于两个月前令人疑惑的传出死讯，享年才55岁。言归正传，来谈一起近日传出的利用人脸辨识的诈骗案。根据受害人方杨宇指出，接货的视频通话只持续了七秒钟，不过足以让他确信这张脸、这声音确实是他的亲人，并让他将三十万元的人民币转入了这个所谓的银行卡账户。而根据山东商河。公安局局长张振华指出，实际上一切都是假的，这是一个人工智能骗局，就像我们最近看到的很多报案的骗局一样。对方借口网络质量差，聊了几句话就挂断了，但他们的谈话在聊天中继续下去。这个所谓的表弟解释说，他需要转一笔钱，但他不能直接转账，所以他想先将资金转到。方洋宇的账户上，然后再转入一个指定的银行卡。他给方洋宇发了两张截图，证明款项已经正确转入方洋宇的账户。而方洋宇对于仍然没有收到银行的通知感到惊讶。这应该是在二十四小时之内应该做到的。无论如何，银行收据都是真实的。他的这个所谓的表弟一再向他保证，并慢慢的增加对他施压，在对方的再三要求下，方洋宇最终将三十万元转入了指定的银行卡账户。不久，对方要求他再转三十五万人民币，方洋宇开始警惕起来，想起了一条诈骗警示信息，他给另一位家庭成员打电话。核实这个表弟的身份，最终发现了整件事就是一个骗局。当晚他报警，警方发现他的银行卡已在广东省的一家珠宝店使用。当地警方在东莞市抓获了六名犯罪嫌疑人，发现这起人工智能骗局的主谋就在缅甸的北部。在中国被捕的这六人是通过分工组织起来，为国外的这些骗子谋取洗钱的利益。人工智能时代，人的声音、人脸已经成为可以交易的数据，成为赚取利润的来源。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事吕西样的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《印太纵览》，欢迎收听。
5: 各位听众，二零二四年新年伊始，法国开始自愿地参与一月戒酒活动。对于喜爱美食美酒的法国人来说，尝试一个月无酒精饮料生活方式有哪些优点？是否会有挑战呢？从英国兴起的一月禁酒行动，今年进入第五年，减少饮酒来吸引更多的法国人，包括一些青年人也追捧减少饮酒的网红明星。圣诞节、新年聚会、家庭美宴过后，进入一月，您是否愿意尝试一下一月无酒、清醒月或者无酒月的活动呢？最新调查显示，现在法国人、每个人都有自己的理由节制饮酒，暂时或者永久的停止饮酒。对于法国人来说，崇尚欢聚、喜好美酒是一文化的一部分。不过，经常的有喝多了、酒后引发驾车事故等现象。根据法国公共卫生。数据显示，法国有百分之七的死亡是由于酒精造成，相当于每年约四万九千人死于酒精中毒、酒后驾车引起事故和酒后家暴等。而且，过多饮酒损害身体。分析指出，过量饮用开胃酒和进餐时喝太多，会逐步侵蚀身体健康。而且，不少法国人低估了自己在一周内实际饮酒量，认为每天一杯红。酒还对身体健康有益，更何况在法国一些聚会，特别是青年人在一起聚会，如果不喝酒会受到同伴的压力，人们往往很难拒绝一小杯啤酒、一小杯伏特加或者一杯红酒。<音乐>那么，饮酒对健康有哪些危害呢？首先，可能需要了解为什么我们喜欢饮酒。人们饮酒已经有数千年的历史。健康专家指出，在现代生活中，寻求刺激是引发想喝酒的诸多因素之一。如压力会让人放纵饮食和放弃运动，而有些人认为下班后饮酒可以减压，让自己放松。就是当酒精进入血液，会有镇静中枢神经的作用，而且。而且酒精会减慢大脑的多种功能，让人感到放松。而且酒精还会触发某些神经递质的释放，包括多巴胺和血清素，两者都与情绪高昂和心情愉快有关。因此，一开始饮酒会让人感到快乐。
4: Red red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red red wine, you make me feel so grand. I feel a million dollar when you're just in my hand. Red red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red red wine, you make me feel so fine. Monkey packing, used to find the sweetest wine. Red red wine, you give me willy buzzing. Willy buzzing, make me do my own thing. Red red wine. You
5: 不过，无论喜欢与否，越来越多的证据已经非常清楚地证明，长期饮酒对人体有害。就是在一开始的兴奋过后。会对身体逐渐造成危害。从公共卫生角度来看，学界认为，癌症、各种心血管疾病、消化系统的疾病、精神病等，大约60种疾病都是直接或者坚决与饮酒有关。过度饮酒会导致健康问题，包括肥胖症，因为酒精中含有糖分高，会引发高血压、糖尿病等疾病。还会引发口腔、食道、肝脏、结肠、乳腺癌等，让消化出现问题。因为饮酒会刺激你的消化系统，而饮酒一开始带来的快乐会让人持续的喝酒，而过多的饮酒会伤害胃，导致腹泻和胃痛。它还会引发胃的不适，并且出现胀痛、气胀等症状。专家们指出，不管是什么类型的酒，过度喝酒对身体造成的伤害，首先是胃部，因为酒精的化学成分是乙醇，具有亲脂性和溶脂性的功能，这两个性能可能会导致胃黏膜腐烂、出血，轻则引发酒后呕吐、反酸。重者出现急性胃黏膜损伤，引发上消化道出血。大量饮酒还可能促进胰岛素大量分泌，损伤胰岛腺。激发炎症反应，引发急性的一道腺炎，而一旦出现重性的急道腺炎，会引发生命安全。此外，大量的喝酒对脑功能也有所影响，可能导致昏睡和昏迷。饮酒过多还引发肝病，就是我们的肝脏在体内代谢和加工饮料的酒精中起重要的作用。如果过多的饮酒，肝细胞可能无法应对，从而增加了血液中的酒精。含量而出现脂肪肝、肝硬化等症状。具体的说，酒精性脂肪肝是酒精引起的早期的肝损害。过多的饮酒会导致肝硬化，出现积血，从而导致酒精性肝硬化。最新研究显示，在与饮酒相关的病程中，女性上升速度高于男性，尤其是六十五岁以上的男性。男女两性之间差距正在缩小。还有更多的证明表示，酒精会增加，尤其是乳腺癌、结肠癌等风险。专家建议，如果饮酒出现兴奋或萎靡状态，就是显示自己的酒量到了，要适可而止。特别是酒精会。影响你深度睡眠和最佳的睡眠阶段，或者会让你觉得不安和疲
1: 乏。我
5: 、wow. wow.。法国一些青年人表示，没有把酒作为日常生活的一部分，也不需要靠酒精来享受人生，让自己不害羞，敢于在社交中与大家进行互动。另外，一月无酒挑战可以引发对酒精的恶心，但需要成功的自律，志在养成长期不喝酒的习惯。可以从小事开始慢慢做起，逐渐循序渐进。例如，要想减肥的人可以。从多走路、登电梯开始养成好的习惯。戒酒的小诀窍就是制定计划，循序渐进，寻找同伴的支持。停止饮酒一个月，对自己的习惯提出质疑，对自己的饮料进行评估，这就是一月禁酒开始的理念。五年前，一月禁酒起源于英国，现在已经被法格多个协会接纳。二零二三年，三分之一的法国人表示他们会考虑参加这项戒酒活动。一月戒酒行动现在更普遍，尤其是在年轻人中参与者增多。法国毒品和成瘾观察协会于二零二三。三年发布的最新报告显示， 2 0二2年17岁青少年从未饮酒比率为 19.4， 而2002年这一比例仅为 4.4。显示法国青年人饮酒量增多。有些人甚至采取更极端的行动，一些青年人选择完全不喝酒，并在社交网上通过宣传自己选择戒酒方式，获得了成千上万的点赞。法国学生社交中心开始。是推行远离酒精活动，一方面青年人饮酒比例升高，另外一方面他们开始采取行动减少饮酒。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍：新年法国开始一月禁酒行动。感谢苏和尼亚的技术合作，也感谢您的收听。我们在下次节目中再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排播出特别节目法语教学，欢迎收听。
6: 各位听友和网友们，大家好！欢迎您进入法国国际广播电台中文节目《法语世界》专栏第六十集。今天是二零二四年一月十九日，星期五。我们在二零二三年末和二零二四年年初的节目里。和听友们介绍了二百年前在法兰西从事汉学研究的德金父子两代人的中国故事。他们都是法兰西文学院的院士，并都取得了令人刮目相看的学术成就。在本次节目时间段里，我们回顾法兰西国王路易十四在一六八五年派遣数名精通数学的皇家科学院院士前往东土，为清朝康熙皇帝所用的往事。由尼古拉编译和播报，感谢收听。我们之前在节目中讲到，法兰西国王路易十四曾在十八世纪初启用随同传教士一起来到欧洲的福建天主教徒皇家烈为汉语翻译。一些资料说，本名黄日升的黄家烈是正式记录中首位在巴黎定居的华人。他于1702年随同汉名为梁宏任的巴黎外方传教会传教士来到法国。法国传教士梁宏任的父亲弗雷纳侯爵当年就是法国国王路易十四的外交大臣。法国传教士梁宏任于1689年来到中国。法文资料说。他当年传教的主要地区是福建，有时也去四川，而黄家略则是出生满清官宦家庭，其祖父曾担任巡查御史，这个职务在中国历史上一直被认为是具有中央政府监察官员反腐败的职能。黄家略在巴黎的主要工作是为法王路易十四整理国王图书馆里所收藏的中文书籍。在有关法兰西早期汉学研究的介绍中，时常提到查阅中文书籍。大名鼎鼎的法国汉学奠基人雷穆沙也曾就职皇家图书馆。待皇家略于1702年赴欧，抵达法国巴黎的传教士梁鸿任，并未名列法兰西国王路易十四派往中国的首批使者。法文资料说，法国国王路易十四派往中国的首批使者，于1685年3月3日，在法国西北港口城市布雷斯特出发，经过历时两年的旅途，于1687年才在中国沿海上岸。法兰西国王派出的首批使者都具有丰富的天文、地理和数学知识，他们都具有国王的数学家称号，被皇家科学院录册。法兰西国王派遣赴中国的首批使者，在出发时由六人组成，其中一人在抵达暹罗后返回法国。暹罗也就是如今的泰国，所以说最后在1687年抵达中国的只有五人，他们的中文名字分别为洪洛汉、张诚、刘印、李明和白晋。法兰西国家图书馆中的访问资料说。路易十四国王派遣首批使者前往中国的任务，就是要他们为大清帝国的皇帝服务。许多人可能都听说过德国数学家莱布尼茨，在发现计算机所采用的二进制技术方法时，就已意识到与华夏古籍《易经》所阐述的阴阳八卦有着异曲同工的神奇之处。而法兰西国王路易十四派往中国的法国数学家白静可能在其中曾起到过一定的推动作用。尽管学界有人对此说法存疑，但法文资料上有一段比较详细的叙述：在中国的法国传教士白静在1697年至1707年间，于德国数学家莱布尼茨的书信中，提到他所了解的一个类似二进制的技术系统。他当时正在研究中国传统的《易经》和《道德经》。白晋向莱布尼茨介绍了中国的《易经》。奉法兰西国王之命前往中国的使者张成、白晋等人在华的重要成就之一是成功医治好了康熙皇帝的疾病。张成和白晋，他们两人先后于1707年和1730年在中国去世，最初被安葬在北京最古老的天主教墓地。各位听友和网友，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第六十集，追忆法兰西国王路易十四在三百多年前的十七世纪末，派遣多名精通数学的耶稣会传教士前往东方，为清朝康熙大帝效力的往事。感谢本台法广技术员律师安的协助，谢谢您的忠实收听，我们在下一集节目时间段里再见
0: 。这里是法国国际广播电台，下面为您重播新闻提要。马克龙敦促法国国防工业加速向战争经济模式转型，欧盟目标年底前实现130万枚炮弹产能，优先支援乌克兰。美国众院委员会调查瑞士、瑞典 a p p 集团在华业务存在的风险。拜登与内塔尼亚胡通电话讨论加沙地带局势。日本航天器完成精准登月。蒙古希望与法国的欧安诺集团就大型铀矿开发项目达成协议。菲律宾与加拿大签署防务合作备忘录。气候人权报告称，中国在印尼投资镍矿，破坏生态，侵犯人权。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢菲利普的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 l a m b e r h a t i s 小组所演唱的《爱和 getsonget》，也在歌曲当中。祝您周末愉快，我们再见。you
4: 此收听新闻节目，请前往网站 rfi. 点 f2， 或者下载法国国际广播电台应用程序，名称是 rfi pure radio， 拼写是 rfi 空格 p u r e 空格 r a d i o。